0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Version vom 17. Dezember 2021. Dominik Feusi und Markus Sonn. Abschluss von der Session, aber vor allem auch die Bundesratssitzung, äh, neueste ja, Beschlüsse zur Corona-Politik. Dominik, was sind die wichtigsten
1: Beschlüsse? Ja, 2G gilt aber am März, 20. Dezember. Äh, dort, wo man, nicht sitzen und nicht kann die 2G Plus. Also dort muss man auch noch testet sein. Homeoffice-Pflicht. Und, ähm, ja, man ist ziemlich weit gegangen in diesen Beschlüssen und, und, und man hat da, äh, glaube ich, sehr stark, äh, äh geschaut. Also man, lässt sich ein bisschen beeindrucken, von dem Omikron, wo, äh, natürlich äh, viele Fälle sind in gewissen, in gewissen Ländern, insbesondere in Großbritannien, wo man aber noch nicht weiß, wie gefährlich es wirklich, wirklich ist. Ähm, und der Bundesrat zieht ich, wirklich seine, ihre, seine Bremsen noch einmal an. Dann auch noch die Frage der privaten Also äh, zehn Leute, ähm, äh, regel ist so, also wenn, wenn jemand nicht geimpft ist und älter als 16 dann dürfen nicht mehr als 10 Leute bineinander sein.
0: Gut, jetzt äh, omikron ja, wenn wir abwarten, wie schlimm das ist, aber bis jetzt hat es keinen einzigen Beleg gegeben und keine einzige Entwicklung, wo man sagen müsste, es ist völlig klar, Omikron ist viel gefährlicher, also es ist völlig unklar und dass der Bundesrat jetzt schnell kurz vor der Viertigung findet, ich muss jetzt einfach einmal ein bisschen bremsen, finde ich sehr störend. Und ich muss auch sagen, wir haben das auch schon ein paar Mal diskutiert, aber die zwei G-Regeln, was soll bitte die jetzt bringen? Haben Sie das Gefühl, die Leute sich eher impfen lassen? Haben Sie das Gefühl, die verringert? Die Tatsache ist eigentlich, wer frisch testet ist, ist sehr sicher. Ist ja wahrscheinlich sicherer als die meisten doppelt jetzt. Also, ist meine Meinung nach wieder einfach eine so eine Placebo-Politik von einem Bundesrat, wo in der Defensive ist, wo das eigentlich nicht in den Griff überkommt, oder sagen wir das Bundesamt für Gesundheit, sie kommen es nämlich nicht in den Griff über. Anstatt, dass sie das machen wo was wirklich einen Effekt hat, machen sie ein bisschen Effekthascherei. Den
1: Eindruck hat man, oder? man hat, ich habe wirklich das Gefühl, man hat jetzt so unbedingt etwas welle beschließen, ähm, Zahlen sind, wir haben es gestern und glaube vorgestern erwähnt, stabil auf höherem Niveau liegt, Rückläufig und zwar egal, ob man Fälle, anschaut, die Hospitalisationen, Todesfälle oder Positivitätsrate, wir dürfen auch das wieder verlinken für die, die es nicht glauben. Man muss es wirklich anschauen beim BAG, es ist einfach so, wie es ist. Ähm, und darum habe ich auch das Gefühl. Ähm, es hat jetzt nicht wirklich einen Grund gegeben, das zu machen. Es hat so eine Art öffentlicher Druck gegeben von der Politik, von den Medien. Ähm, ich glaube auch verwaltungsintern, wenn ich meine Quelle äh, darf, glaube schenken Und darum hat man jetzt irgendetwas gemacht. Man wollte aber nicht zu viel wollen machen. Man hat sich gegen einen Lockdown ausgesprochen. Ähm, das ist entscheidend. Das ist entscheidend, ja. oder? Ähm, und man kann natürlich auch... Es ist immer wieder das Gleiche. Es Entschuldigung, es ist, mir, es ist mir wirklich langweilig, Also irgendwie, man kann, man, man tut sich dann so in Szene setzen und sagen, ja, wir haben ja nicht einen Lockdown beschlossen, aber, oder? Man hat heute schon verkündet, der Alain Berset, oder? Als nächstes würden Schließungen folgen, oder? Ja, würden, oder, würden, oh, würden, würden. Oder würden, Politik, würden, würden, genau. Politik im Konjunktiv, ja, oder? Genau. Und natürlich geht's darum, oder? Impfen, 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 wie du, glaub letzte Woche mal gesagt hast.
0: Booster, genau. Booster, 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 sind wir dafür, Boosteren, Boosteren,
1: Boosteren, sind wir dafür äh, mhm. natürlich. Aber ich, ich sehe, es ist so eine Hektik in dieser Politik und immer wenn Politik
0: hektisch ist, dann bleiben eigentlich ähm, die, die Bürger auf der Straße. Ja, und es ist eben ein grosser Wirbel für nichts. Alles Massnahmen, die gar nichts bringen werden, nichts werden ändern. Es geht wirklich darum, genau wie du gesagt hast, einfach, dass man etwas gemacht hat. Gut, haben wir etwas gemacht, dass wir etwas gemacht haben. Für alle die, die sich wirklich interessieren für das Thema, und ich meine, es sind wahrscheinlich nicht mehr so viele, aber gleich ich es noch einmal betonen, heute ein Ganz hervorragendes Streitgespräch zwischen dem Gerhard Schwarz und dem Werner Wittmer in der Zürich-Zeitung, zwei Seiten. Ist nicht zu lang, obwohl ich zu zwei Seiten zwischen normalerweise zu lang finde. Ja, Streitgespräch hast du das auch nicht gern so Streitgespräch ist es in dem Sinne nicht, die sind sich in vielen Sachen einig. Aber okay. was ich wollen betonen Werner Wittmer, wir haben schon mal darüber geredet. Über einen, einer meiner Meinung nach beste, vor allem liberalen Gesundheitsökonom. Und er sagt es genau gleich, wie es mir auch immer gesagt Und er kommt mehr daraus als mehr. 865 Betten auf der Intensivstation. Wegen diesen 865 Betten, die das tüdste, eines der tüdsten Gesundheitswesen, wie viele Milliarden ist uns? Ich glaube, 30 Milliarden, 80 Milliarden. Mit Wenn diesen 80 kann, Milliarden sind wir also nicht in der Lage, 865 aufzubauen und 30 Betten. Und wir hätten nachher Gar nicht mehr Stress. Wir müssen alle die Massnahmen nicht beschliessen. Die bringen ja. nichts, weil wir hätten genug Kapazität, um jetzt drei Monate Notfall durchstehen. Auch der Werner Wittmann sagt, es ist unverständlich, dass man alle Bärse sich getraut, überhaupt noch an eine Pressekonferenz zu kommen und so einen, ja, also so viel Placebo-Massnahmen zu verkünden mit einem Ernst, der einem fast irgendwie, also lächerlich dunkelt, Finde ich schon ein Starkstück.
1: Finde ich als Starkstück. Müssen wir unbedingt lesen, da, weil, weil beide sehr angesehene Persönlichkeiten sind, der Gary Schwarz und der Werner -Wittmann. Ich werde die Diskussion noch ein bisschen weiterführen, heute in der Welt. Ein, ein Gastbeitrag von Wolfgang Kubik. Er ist, äh, äh, glaub, wie heißt, sagt man das? Also stellvertretender Vorsitzender vom Bundestag. Ich muss schauen. Nein, stellvertretender Vorsitzender der FDP und Vizepräsident des Deutschen Bundestages, also eine wichtige Figur, und er, er warnt einfach davor. Er sagt, die Phase, in jetzt die Staaten drin sind, und ich glaube, das gilt nicht nur für Deutschland, das erlebe ich zumindest in der Schweiz, ähnlich, ist eine kritische Phase, weil er sagt wirklich, die Eingriffe in die Freiheit sind groß und die Begründungen der Exekutive sind klein. Und er sagt es dann nicht so. Aber er meint natürlich, es müsste eigentlich umgekehrt sein. Die Eingriffe müssen klein sein und die Begründungen Absolut. gross. Absolut. Und er, er führt dann das ein bisschen aus und sagt, das Vertrauen in den Rechtsstaat ist, ist, ähm, ist, ist äh, ein bisschen geritzt. Oder? Er sagt, wir haben eine Politik, wo ein Prinzip, viel machen ist, nützt viel. Oder? Das haben wir auch in der Schweiz. Oder? Es gibt wirklich Leute, die sagen, je mehr man macht, desto besser. Und dann nicht mehr genau analoge und, und rechtsstaatliche Prinzipien, Verhältnismäßigkeit heißt ja, dass man nicht möglichst viel macht, sondern dass man das Richtige Absolut. macht, ja. wo zweckmäßig ist, wo wirtschaftlich ist und wo verhältnismäßig ist. Und ich finde das wirklich ein, ein, ein mahnender Artikel, oder, ähm, wo man, glaube ich, auf die Schweiz kann, kann übertragen kann. Er ruft dazu auf. Dass man sich das genau überlegt, dass Politik, dass die Elite sich das mühen überlegen, und da gibt's Bedenken, dass eben ein Teil von der Bevölkerung verzweifelt an derer Haltlosigkeit, also ich zitiere Haltlosigkeit, ähm, weil positive Anknüpfungspunkte, Identifikationsmöglichkeiten und Persönlichkeiten verloren gegangen sind für, für, für das rechtsstaatliche Prinzip. Und das finde ich auch, oder ich meine, das fehlt mir in der Politik auch ein bisschen. oder ich es gibt
0: ja. die, die protestieren und es gibt die, die, die Hurra rufen. Also die, die, ist, die, die mahnen, die fehlen. Genau, ein bisschen finde ich fast ein euphemistisch. Nein, es ist genau wie du sagst, es werden Massnahmen die ganze Zeit einfach auf Vorrat beschlossen. Nützt nichts, nicht, schatzt nichts. Das ist, ist im so Prinzip etwas, so. Das ist, das ist so, ein ein, das so Die Haltung Und das ist ein ähnlich wie Kinder. Und ich stelle so eine unglaubliche Infantilisierung unserer Gesellschaft äh, fest. Oder bei Kindern hat man das Gefühl, ja komm, du wir einfach mal genug, warnen. man sagt einfach, man muss immer wieder auf den Verkehr achten, immer wieder auf der Verkehr achten, immer wieder auf der Verkehr achten. In der Meinung, ja, das nützt dann wahnsinnig viel, Kinder dürfen die ganze Zeit daran denken, nein, sie machen es eben nicht. Und das Verständnis ist uns völlig verloren gegangen dass es nichts bringt, einfach auf Vorrat mal irgendetwas zu machen. So, Im Gegenteil, man hat Nebenwirkungen, die negativ sind. Mhm. Und negativ ist zum Beispiel, dass die Leute nicht mehr selber denken. ich meine Homeoffice, das finde ich fast, das ist ein Hohn. Die Leute gehen sowieso schon in die Ferien. Es ist ja, ein völliger ja, Witz. Genau. Kein Mensch ist noch überhaupt in seinem Office gsi Es ist sowieso ein völlige, wie soll man also, sagen, eine Deregulierung feststellen dass die Leute ja sowieso nicht mehr ins Büro gehen. Also vor allem Bundesbeamte.
1: Ich weiß nicht, äh, das mitbekommen ist. In Bern gehen jetzt die Schulen zu heute, eine Woche früher, als ich gedacht habe. Ja, klar, mit Bundesbeamten und, jetzt in die Ferien. Kommen mit nein, das ist Kindern, echt. Oder? Es, das ist hat mir, es hat mir also jemand gesagt, in dem Moment, also zuerst wäre es nächsten Dienstag zugegangen, und dann hat es Protest gegeben, vor Bundesbeamten, mhm. machen doch eine ganze Woche ja, zu, klar, und, wo das, ja frei, ja, und wo ja. das die grüne Bildungsdirektorin beschlossen hat weiss ich, dass es also der Renn auf die letzten Ferienwohnungen, Airbnb und Hotel im Berner Oberland in einer halben Stunde gewesen sind, weil die, die Bundesbeamten machen dann in habe Homeoffice in der Ferienwohnung. Genau. Und die Familie ist auf der Ski und genau,
0: wahrscheinlich du, Sie, auch. Skifahren sie können auch Ski fahren. Aber das können nicht alle machen, fahren. oder? Ja, man kann eben, Das ist zeigt, dass es Genie von unserer Bundesverwaltung Die Leute können sogar auf dem Ski Lift uns regieren können. Maßnahmen können wir beschließen, sogar ja, genau. was Das muss man mal machen Dann muss man auch immer sagen, wir haben die beste Bundesverwaltung der Welt. So, wir bringen alles ein anderes Thema, das genauso grauenhaft ist. Aber zuerst, wenn wir noch eine kurze Pause machen. Flexibel, effizient und zuverlässig. waren mit Gietzendanner transportieren und profitieren. Ja, wieder mal etwas äh, Erfreuliches aus Deutschland. Das ist selten genug, deshalb müssen wir es rausstreichen. Die CDU hat jetzt endlich... Der Chef, wo Sie schon vor fünf oder zehn Jahren hätten Nein, bestimmen sollen. Jahre. und dann wären Sie wahrscheinlich auch nicht in der Jammertal, wo Sie jetzt sind, sondern Sie wären vielleicht sogar noch in der Regierung. Der Friedrich Merz, einer der letzten konservativen, liberalen Köpfe der ehemals konservativen Partei CDU, wird der Vorsitzende der CDU. Eine sehr gute Nachricht.
1: Das ist eine sehr gute Nachricht, aber wie du gesagt hast, sie kommt spät. Und ich weiß echt nicht, wie stark hat sich der Friedrich Merz müssen verbeugen, dass es jetzt geworden ist. Das ist die große Frage. Das werden wir beobachten müssen, auch aus Schweizer Sicht. Ich finde der alte Friedrich Merz, der konservativ liberale Friedrich Merz finde ich gut. Der wäre auch für die Schweiz gut, weil der bedeutet äh, wirtschaftlich starkes Deutschland. Das wollen wir unbedingt. Wir wollen einen, einen starken Handelspartner im Norden von unserem Land. Ähm, ich muss sagen, aber ein bisschen zweifelig einfach.
0: Ja, yeah, bin ich nicht so sicher. Weil CDU ist natürlich wirklich, und das ist immer der Vorteil, sie sind wirklich im Jammertal. Und sie müssen jetzt etwas gut, Die
1: Opposition ist für CDU genau. per se, ist brutal, per, per Definition im Jammertal. Ja, das ist oder?
0: brutal. Und sie müssen wirklich sich neu erfinden. Sie möchten jetzt etwas machen. Das könnte der Partei ja gut sein und gut tun. Und ich glaube, das ist jetzt schon für mich ist es schon ein gutes Zeichen, dass der März jetzt völlig äh, offensichtlich hätte können, endlich, Vorsitzender werden, aber wir sehen, wie das weitergeht. Ein anderes, ganz Thema, ja. Die ist Boris Johnson. Boris Johnson hat eine unglaublichen, herbe Niederlage erlebt, jetzt, in einer sogenannten By-Election. Das war gestern gewesen. Am Donnerstag wird gewählt in, Amerika, in England. Und er hat, katastrophal schlecht abgeschnitten. Sie haben den Sitz verloren, wo seit 200 Jahren bei den Konservativen war. Das muss man mal schaffen. Ja. Da muss man wirklich mal schaffen. Und wenn man weiß, warum, das es geschafft hat, dann muss ich einfach sagen, für mich, Boris Johnson, ich glaube, Erledigt. Für mich ist es Zeit, Abschied zu nehmen von einem Politiker, der grosse Verdienste hat um den Brexit, aber seither eigentlich nur noch das macht. Er macht Klimapolitik, macht das Eich. Er macht äh, in der Europapolitik, dort geht noch. Und Corona-Politik ist auch überhaupt nicht überzeugend. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, wie er den Skandal gehandelt hat. Ich Erzählt schnell, was das für ein Skandal ist. Es hat eine Weihnachtsparty von seinen engsten Mitarbeitern vor einem Jahr, und zwar in der Zeit, wo eben halt enorm scharfe Corona Massnahmen haben in England, alle sinnlos, alle dumm. Mm -hmm. Da muss man dann auch mal sagen, England ist das Land vom Lockdown, vom ewigen Lockdown, sozialistischer unterwegs als Deutschland und Frankreich und Italien zusammen. Da muss man mal schaffen. Als konservativer Premierminister hat Boris Johnson das zu verantworten. Also, seine engsten Mitarbeiter feiern die Weihnachtsparty, machen sie sich noch lustig darüber, dass sie die machen corona Videos. Ja, machen, eine Vision, wo sie sich lustig machen. Und da sieht man die ganze Hüchelei von diesen Leuten, auch in unserer Bundesverwaltung, hocken solche Leute die Hügel die sind im Homeoffice. Ja, genau, sind im Homeoffice. <lacht> wo Gott so eine äh, falsche Politik machen und nachher sich nicht einmal daran halten. Und das Schlimme ist, der Boris Johnson hat nachher noch gelogen über die Vorfälle. Ja, er genau, hat nicht genau das gesagt, was gilt. Er ist enorm anzählt und es ist wirklich so wie der Telegraph, das heute gesagt hat: noch einmal, one strike and you're out. Ja. Jetzt hat er die letzte Chance. Und ich muss ehrlich sagen, mich stört es nicht, wenn der Boris Johnson ersetzt wird, zum Beispiel durch die fantastische Außenministerin äh, Lise, Lise Truss. Die finde ich ganz gut. Die, die, ist ist viel besser, die ist viel besser als der Boris Johnson. Ich glaube, der Boris Johnson und seine äh, grünliberale Frau können in Pension gehen. Ja. Also, was jetzt nicht gesagt ist, er hat noch ähm,
1: in seiner Partei eine Rebellion von über 90 Parlamentariern bei einer Abstimmung gehabt. Das ist, das versteht man vielleicht in der Schweiz nicht ganz, aber das ist, ähm, etwas Wahnsinniges, also über 90 und es ist mehr als die Mehrheit, die er hat, ist nämlich 80, oder? Und das ist eigentlich in, in Großbritannien im Parlament, wo das sehr strikt ist, dass du wirklich in der Parteilinie musst sein. Wenn sich so etwas formiert, die dieser Anzahl, dann bist du schon, dann bist eigentlich schon tot. Und jetzt hat er noch die Nachwahl verloren. Eben in, in North Shropshire macht er übrigens einen guten Käse, kann ich nur empfehlen. Den kann man in der Schweiz auch kaufen. Ja, der ich, wird jetzt aber auch grün liberal. Der wird grün Der ist eigentlich orange. <lacht> genau. Großartig. Nein, aber es ist wirklich, er ist, er ist eigentlich schon wirklich tot. Und jetzt hat er das gemacht, wo glaube ich die letzte Chance ist. Er hat die persönliche Verantwortung übernommen. Das muss man, das gehört zum britischen mhm. System, aber es ist auch der Anfang vom Ende.
0: Ich weiß wirklich, es könnte, ich kann dann plötzlich schnell gehen. Er tut die schlimmsten Vorurteile, die man immer gehabt hat, gegenüber ihm, tut er ein bisschen bestätigen, dass er nämlich ein Hallo drin ist, dass er mhm. nicht ernsthaft ist, dass er seine Leute nicht im Griff hat. Und er gilt ja auch, er ist an sich ein schwacher Chef, das ist auch noch interessant. Er hat ja wahnsinnig Mühe, irgendwie Leute zu entlo zum Beispiel. Er ist ein ganz feiger Chef in dem Sinne, ist nicht ein gutes Zeichen. Und was ich auch noch sagen sagen, lesen unbedingt das Fantastische ein Interview mit dem Nigel Farage in der Neuesten Weltwoche, wo der Urs Gehriger geführt hat mit dem Nigel Farage. Wirklich ganz, ganz ein gutes Interview. Und der Farage redet dann auch viel über den Boris Johnson und zeigt eben, was auch ein das Problem ist von Boris Johnson. Der Boris Johnson, sagt er, ist eigentlich ein Etonian, das heisst einer, der in dieser sehr teuren Privatschule Eton war in England. Und das ist so die Elite von England. Und die sind halt auch, wie bei uns ja auch ein bisschen, der Berg, Die sind grünliberal geworden. Der Boris Johnson ist eben im, im innersten er seinem Herzen eigentlich gar nicht so ein konservativer oder wirtschaftsliberaler Typ, sondern er ist sehr grün angekauft in vielen Sachen. Und leset das Interview, ist sehr aufschlussreich über den Boris Johnson und ich sage es noch einmal, es ist Zeit zum Abschied nehmen von Boris Johnson und der Liz Truss, äh, alles Gute zu
1: wünschen. Es ist, und für die, die jetzt sagen, ja, jetzt der Markus Somm hätte früher noch etwas ganz anderes gehabt. das ist, das ist, muss man wirklich sagen ist mir nämlich heute auch den Tag durch den Kopf gegangen. Wir haben, glaube ich, den Boris Johnson immer gelobt für das, was er im Brexit gemacht hat. Das ist, hat er wirklich super durchgezogen. Da hat er auch äh, das viel besser anzeigt äh, als Theresa May, seine Vorgängerin. Er hat mit dem auch, viel auch die Wahl gewonnen. Oder? Aber ich kann mich gut erinnern, dass schon zwei, drei Monate nach noch der Geschichte oder sind da also so Sachen auftaucht, das ist der Klimawandel erwähnt, irgendwelche dubiosen Projekte in der Nordsee für sechs Milliarden irgendwelche Windräder mhm. bauen, wo, wo niemand braucht und wo ich wenn man Strom braucht äh, nicht, nicht liefert. Mhm. Aus ganze die ganze Geschichte mit Nordirland, oder wo, wo man eigentlich ähm, zugestimmt hat, eine eine Klauseln, oder wo, wo für, für The Union eine Katastrophe ist, das gehört man selber in London und das haben wir also wir haben glaube
0: ich eine differenzierte
1: Haltung eingenommen. Glaube auch, wir müssen uns da nicht schämen. Ja.
0: Ähm, was ich noch schnell sagen will zum Boris Johnson, was ja auch immer so eine Diskussion ist, ist er jetzt da neu unter dem Einfluss von seiner jungen Frau. Das glaube ich natürlich. Alle Frauen haben Einfluss auf ihren Partner, ist logisch, aber ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem, sondern es geht wirklich darum, dass er letztlich inhaltlich, ideologisch viel, viel volatiler ist als, und auch unsicherer ist, als er den Eindruck macht. Das ist ganz wichtig. Und da würde ich auch noch betonen, Nigel Farage sagt das auch. Verdienst von Boris Johnson und der Brexit sind sehr, sehr hoch. Also ja, das, der Nigel Farage sagt dass obwohl der Farage auch sagt, dass der Johnson natürlich 5 vor 12 kurz noch schnell auf den Brexit zu ist, ist. Aber Gott sei Dank, der Brexit hätte es ohne Boris Johnson nicht gegeben. Mhm. Es ist ganz wichtig, gewesen, dass ein Teil von der Elite von, von England dafür ist. Genau dafür das ist wirklich wichtig. Gewesen. Aber leider wird er jetzt vom Establishment wieder eingeholt und er wird genau aus dem Grund wo er sein schönes Amt, das er so lange begehrt hat, verlieren. Es kann auch in Großbritannien vermutlich nur besser werden. Gut, jetzt hoffen wir, dass es in der Schweiz noch besser wird und das ist es jetzt gewesen von Bern einfach am 17. Dezember. Wir verabschieden uns für ein gewisses Zeitchen. Wir werden live erst wieder in zwei Wochen. Am Freitag auf neberspalter.ch zu hören sie aber ihr müsst überhaupt nichts äh, ver verpassen von uns oder vom neberspalter.ch. Wir werden am nächsten Montag, am Freitag, genau wieder ein Bern-Einfach machen. Das ist aber ein Bern-Einfach speziell. Da reden wir ein weniger über die Aktualität, aber wir reden vor allem mit unseren Kolumnisten. Wir haben fantastische, interessante Köpfe unserer Kolumnisten-Gruppe mit denen können wir diskutieren, was ist eigentlich wichtig in diesem Jahr, was ist wirklich aufgefallen, was ist nicht gut gewesen, was ist sehr gut gewesen. Es ist so ein Jahresrückblick, immer wieder mit über die anderen. Einmal sind das ins Gespräch, Gespräch zum Dritten, einmal sind das Gespräch zweiten Zweite. Ihr könnt hören, ihr seht es, wir nehmen uns auch ein bisschen länger Zeit. Und ich hoffe, der eine oder andere findet das Gespräch auch noch interessant, und er gehört. Und sonst wünschen wir euch erstens, und ich sage es jetzt wirklich immer so extra, frohe Weihnachten, Weihnachten. wir sind Christen. Wir sind christen gott und nicht irgendwelche Buddhisten oder Hindus oder Atheisten. Das Erste und das Zweite ein gutes neues Jahr. Danke für eure Loyalität, danke für die Treue zum Nebelspalten. Freut uns sehr, auch das viele Feedback, das wir immer wieder äh, äh, erhalten, Dafür Bern einfach. In dem Sinn, Bern einfach zum Letzten. Dominik, du hast das letzte Wort.
1: Ja, auch von mir her, danke vielmals für das Feedback. Wir haben äh, immer genossen, der Markus und ich. Wir geniessen euch das Feedback, wir geniessen die Reaktionen, die wir bekommen. Wir freuen uns über, äh, wir haben bald 26'000 Abonnenten von diesem Podcast. Das ist grossartig. Dönt uns aber trotzdem Fälle. Wir freuen uns, wenn ihr dabei sind.
0: Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, Ihr Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.